0: 4 de la madrugada a las 3 en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, JUCIL, va a pedir una comisión de investigación en el Congreso por el suceso ocurrido este fin de semana en la localidad gaditana de Barbate. Dos compañeros morían asesinados en acto de servicio en una operación contra el narcotráfico. JUCIL pedirá que revise si la inacción del gobierno. Ha facilitado el crimen, según palabras textuales. Aquí en Cope, el alcalde de esa localidad, Miguel Molina, también ha denunciado la situación de inferioridad en la que trabaja la Benemérita frente a los narcos en esa provincia, en Cádiz, y decía que está convencido de que este suceso podría haberse evitado.
2: Barbate es un puerto refugio, un puerto de categoría 4. Es un puerto que cuando hay temporal es el, el más idóneo donde puedes refugiarte, y ahí se metieron. Y en estas circunstancias se podría haber evitado con medios efectivos, no con una lanchita para poder hacer este, este
0: acto. Día clave este lunes para la distribución y el transporte de mercancías por el arranque de los paros indefinidos de la plataforma en defensa del transporte que se suma a las movilizaciones del sector del campo. Esta plataforma minoritaria generó desabastecimiento y pérdidas diarias de 600 millones de euros en el campo y el transporte. Hace dos años detalles. Marta Ruiz.
3: De momento mensaje de tranquilidad por parte de la gran distribución. Francisco Aranda, presidente de la patronal logística 1
0: Hemos estado
2: trabajando intensamente durante los últimos días para que estén garantizadas las cadenas de suministro, así que eh, queremos transmitir tranquilidad a toda la población.
3: No se esperan problemas de desabastecimiento porque la mayoría del sector no secunda el paro de la plataforma en defensa del transporte, la minoritaria, pero Dulce Díaz de la Confederación Española
0: del Transporte de Mercancías. Es importante, eso sí, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado velen especialmente durante los primeros días para que podamos hacerlo sin sabotajes y amenazas como los que sufrimos en marzo de 2022.
3: Un bloqueo que entonces generó pérdidas de 600 millones de euros al día en transporte, distribución y campo. Además, el paro de transporte se suma a las tractoradas de los agricultores que hoy recorren las carreteras de Alicante y la Comunidad de Madrid, convocadas por Asajaco aquíopa
0: este fin de semana, por cierto, han llegado 553 personas a las costas canarias. De ellas, tres han sido trasladadas al hospital. Una en estado grave, de un total de ocho cayucos. Cuatro han alcanzado el puerto de La Restinga, en la isla del Hierro. Otros dos lo han hecho en Gran Canaria y los dos restantes en Tenerife y La Gomera.
1: COPE, estar informado.
0: Estamos ya en el último cuarto de la final de la Super Bowl que se disputa en Las Vegas, en Estados Unidos, el gran evento del fútbol americano por excelencia, parece que se ajusta ese resultado entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, siguiendo ese partido está muy atenta, Ana Quiles. ¿cómo va la cosa? La cosa está
4: que la cosa está que arde y es que el resultado no puede estar más igualado Los Chiefs habían conseguido dar la vuelta al marcador en el tercer cuarto Primero por un gol de campo de Batker de 57 yardas Y unos minutos después por un touchdown de uno de los nombres claves del equipo Patrick Mahomes Ya en este último cuarto los 49ers habían vuelto a ponerse por delante Gracias a un touchdown de Brock Purdy Y hace unos instantes los Chiefs han vuelto a empatar el partido Con un gol de campo conectado por Harrison Batker De momento ya falta de dos minutos para que acabe el tiempo por reglamentario, el marcador es de 16 iguales. Se acaban así, el tiempo se seguiría extendiendo 15 minutos hasta lograr cambiar el resultado. La final está más abierta que nunca, así que los próximos minutos serán decisivos para conocer quién se lleva la edición número 58 de la Super Bowl.
0: Bueno, pues saldremos de dudas gracias Ana en los próximos minutos, empate ajustadísimo a 16 entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers y por supuesto lo contaremos aquí en directo en la cadena COPE, pero a a partir de ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles para empezar bien el lunes con buena cara con Carlos Moreno el pulpo.
1: COPE estar informado.
5: estamos en la cadena COPE, comenzando a poner las calles en este lunes en especial. Gracias por conectarte con la radio después de la noche de Adolfo Arjona. Después de actualizar la información, a nosotros nos toca hacerle la cobra a la política y quedarnos con historias humanas, historias positivas que nos demuestran que la vida mola un montón. Mira, te pido atención para esta primera noticia positiva del día, esta primera calle más que ilusionante, porque te voy a contar la historia de Juanita. Juanita hace poco más de un mes eh, recibió una carta. ...estaba escrita de puño y letra por el Santo Padre... ...el Papa Francisco... ...y a sus 96 años... ...claro, ella no se lo podía creer... ...es una de las cosas que ha recibido con más ilusión... ...en toda su vida... ...Juanita es catequista en la parroquia de la Encarnación... ...en el municipio de Aría, en Lanzarote... ...imparte catequesis desde el año 1941... ...es decir, desde hace nada más y nada menos que 82 años... ...pero resulta que en 2021... ...Juanita perdió la visión... ...y cuando le leyeron la carta... ...pues no se podía creer lo que estaba ocurriendo... ...mira, escucha lo que ha contado en los micrófonos de COPE...
6: ...a mí no se me olvidará nunca esta carta del Papa... De ...verdad, ha sido pero una cosa extraordinaria para mí... ...que me ha dado una energía
5: enorme... ...es que Juanita empezó a impartir catequesis... ...cuando tan solo tenía 14 años... ...impartía pues a niños que estaban preparando... ...para recibir la primera comunión... ...y después también a jóvenes... Ahora está evangelizando a mayores y también a matrimonios. Claro, pese a sus 97 años, que los cumple dentro de dos meses, no ha perdido la ilusión del primer día. Es que yo disfruto, ¿eh? no me canso. Y lo mío
6: es ¿eh? catequista, porque detrás tengo... Muchas personas que me, que, que me quieren un montón y me ayuda El amor es una
5: cosa que pues, se lo recomiendo a todo, a todo. Juanita vive sola, aunque tiene la compañía de una chica que le ayuda en las labores del hogar. Le encanta cocinar, sobre todo dulces, y se vale por sí misma. Bueno, pues aún así, hace dos años le diagnosticaron una enfermedad por la que iba a perder casi la totalidad de la visión. Y aunque es algo que la verdad se le olvida bastante a menudo.
6: Es que no pienso que no veo, porque como tengo alrededor de mí tanto cariño, me sacan para todo sitio y no tengo tristeza ninguna. Yo en casa me las manejo bien, vivo sola y hago el comer
2: y mi dulcito, si quiere alguno puede venir.
5: Su historia ha llegado ahora mismo hasta el Vaticano. El mismo Papa Francisco le ha animado a través de una carta a seguir transmitiendo la Palabra de Dios con la misma alegría y energía con la que empezó hace 82 años. Y ahora que con sus 96 ha perdido prácticamente toda la visión, pues sigue cada día entregándose a la Iglesia. Como lo dice el Papa en su carta, viendo con los ojos del corazón.
1: Carlos Moreno, El
2: Pulpo. Poniendo las calles.
7: ¡Qué bonita la historia que acabamos de escuchar! Muy buenos días Pulpo, muy buenos días Poredores. Comenzamos la séptima semana del año 2024 y lo vamos a hacer hablando de la inseguridad que se vive en algunos centros docentes y también cómo algunos profesores se sienten poco respetados por los alumnos. En un momento conoceremos este problema pero es que también nos va a visitar en esta hora Rosa Rosado para hablarnos del amor. Esta semana se celebra San Valentín y vamos a arrancar el lunes pues dándole protagonismo. Con respecto al tiempo, que también tenemos que estar informados, bueno, pues eh, nos deja la borrasca Carlota que empieza a marcharse y van a volver a subir las temperaturas. Nos esperan una especie de días de transición. Hoy, por ejemplo, este lunes día 12 vamos a tener cielos nubosos con posibilidad de lluvias en el extremo norte y en el noreste peninsular. Atención también a las rachas fuertes de viento en el litoral asturiano, cántabro y del país Vasco y las temperaturas, esto por lo menos para mí, que yo soy muy friolera, es una buena noticia, van a aumentar de forma generalizada en zonas de la mitad sur y de la meseta. La mínima la vamos a encontrar en Benasque, en Huesca, con menos 3 grados, y las máximas en Cádiz y en Ceuta, con 18. Ya está ahora, ya sabéis, ponedores, que también nos gusta muchísimo pues escuchar a algunos de los oyentes que nos han llamado. Nosotros tenemos un teléfono gratuito, es el 900 50 60 06, que si lo marcas y entras en directo te llevas un regalo, te llevas el diploma oficial del programa. Ellos ya lo tienen.
8: Hola, Pulpo. Buenas noches. Estamos en ruta. Salimos de Sevilla, dirección Badajoz con logística de correo.
5: llevamos la mafectería de correo y de Amazon Buenos días, Pulpo. ¿Tú ahora mismo dónde estás? ¿En qué parte de España? Pues salimos, aquí en Madrid,
3: de la zona norte, trabajando uh -huh. de vigilante en Acudas. Buenos días. Eh, ¿Qué estás haciendo ahora? Pues mira, ahora mismo estoy trabajando
5: ¿A qué te dedicas?
3: Vigilante Buenos
9: días, Pulpo ¿Dónde estás
5: ahora mismo, hermano? Ah,
9: mira, acabo de aparcar el coche para ir a dormir un poco ¿Has estado
5: currando hasta ahora?
2: Sí, de las seis y media hasta las tres de la mañana
5: Ajá, Ajá. Y
2: siempre le escucho y la risa auténtica de Bea me
5: encanta <risa> Mola, ¿eh?
2: Hola, buenos días, Pulpo ¿Cómo estás? Muy bien, escuchando un gran programa y...
5: Ah, pues dime cuál es para escucharlo yo también
2: No, el vuestro, que es un programa muy entretenido
5: Ah, el nuestro, dices Sí, sí. Ah, bueno, pues mira, Luis, tú formas parte de nuestro programa, con lo cual tú haces que sea entretenido, tú haces que sea un buen programa de radio.
2: Buenos días, Pulpo. Pero a ver, suenas a La Rioja, ¿verdad? Sí, nada, pues vamos a ver si descargamos ahí en Durango, de material para, eh, para coches. ¿Y con quién haces el viaje? Hoy, va, hoy voy con mi que... Quería venirse de viaje. Con 12 años y ya está ahí
5: acompañando a su padre. Bueno,
2: le gusta acompañarme, pero va medio dormido siempre. Poniendo
7: las todos estos ponedores tienen ya su diploma porque marcaron el 950 6006 así que ya sabes, ponedor, si quieres ser como ellos solamente tienes que llamarnos, entras en directo y te mandamos el diploma del programa. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11 de la mañana, eso es porque eres un ponedor y bueno, vamos a ir todos juntos a por el lunes.
10: Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia lo mejor
1: poniendo las calles desde el corazón. Escuchas poniendo las calles.
2: Con Carlos Moreno, el pulpo.
7: COPE, estar informado. Y en un momento vamos a ir leyendo los mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Hoy hablando de cómo ha ido el fin de semana con esta borrasca Carlota. llegamos a las 4.14 de la mañana estamos en directo poniendo las calles y leyendo los mensajes de los ponedores hoy como decíamos hablando un poco de cómo había sido este fin de semana que en algunas partes de España ha estado pasado por agua y en otras sin embargo pues está la gente un poco enfadada porque apenas eh, ha caído lluvia con la falta que hace en nuestro país eh, nos van contando los ponedores, Laura por ejemplo nos cuenta en Granada algo de viento pero muy poca agua, esperemos la siguiente o Manuel González por Asturias ha causado varios estragos sobre todo invernaderos o Manuel Alguacil dice pues eh, podía haberse quedado unos días más porque nos vamos a lavar al final con gaseosa y es que es verdad que tenemos un problema ¿eh? en nuestro país con eh, la situación de, de la sequía y, y bueno pues Carlota da un poquito de guerra el fin de semana eh, nos ha ensuciado más que nada los carnavales pero no ha terminado de caer como como debería. Luego tenemos a, a Pedro Jesús que ha escrito, pues eh, Pulpo, si me preguntas por el fin de semana eh, mal, yo sé que no te metes eh, en fregados de política pero esta noche después de Arjona eh, me gustaría que mandaris todos un recuerdo para los eh, chavales asesinados por supuesto, desde aquí no podía faltar, desde poniendo eh, las calles, eh, nuestro recuerdo para las familias de Miguel Ángel Gómez y de David Pérez poco se puede decir una tragedia que esperen que esperemos no tengamos que volver a producir y para eso solo queda eh, destinar pues más medios a la lucha contra el narcotráfico. Así que desde aquí les mandamos un beso. Ahora son las 4.16 de la mañana y oye, te tengo que dar un consejo. No sé si es posible que te hayas levantado hoy con dolor de cabeza, de cuello, de espalda. A veces la falta de descanso nos pasa factura No te preocupes porque nos ocurre a todos Y ya sabéis lo que decimos en estos casos Que al dolor ni agua Cuando lo necesites, Ibudol Es el primer ibuprofeno bebible En formato stick pack Para aliviar el dolor rápidamente Con agradable sabor y sin necesidad de agua Estés donde estés Ibudol Es un medicamento sin receta Indicado en adultos y niños a partir de 12 años Tenía que ser de Chem Pharma Eso sí lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico
5: Pues mira, en, en este lunes es importante que hablemos de, de cuando una persona decide estudiar medicina pues lo hace con la idea de salvar vidas cuando alguien quiere formarse como policía, pues tiene la pretensión de proteger al ciudadano. Y cuando uno decide hacerse profesor, lo hace con la intención de enseñar y de formar a sus alumnos de cara al futuro.
7: Así es, sin embargo, muchos colegios, aunque no todos afortunadamente, han dejado de ser sitios seguros para los docentes. Antes el profesor era una figura de referencia o de autoridad. Ahora, en muchos casos, se han convertido en víctimas de agresiones, insultos y vejaciones.
5: Pues llegó el niño a clase, eh, se sentó, abrió la maleta, sacó dos cuchillos... ...y eh, apuñaló a mi amigo, fue a apuñalar en el pecho... ...y una profesora lo agarró por detrás y salvó la vida. ¿no?
0: A uno le dio la cabeza hacia atrás, a otra profesora le ha dado en el ojo. Eh, le ha cortado la frente a un profesor.
5: Esto que acabas de escuchar, Ponedor, son alumnos de un colegio de Jerez. Hace unas semanas un compañero suyo de 14 años... Apuñaló a tres profesores y a dos
7: estudiantes. Afortunadamente, no todos los casos son tan graves, ni mucho menos. Pero esta situación era impensable hace unos años. Ahora, sin embargo, es más habitual de lo que pensamos y vamos a comprobarlo con los datos en la mano.
5: Es que, claro, eh, antes te pongo más ejemplos, ponedora, abro comillas. En el aula me han marcado la cara, me han mordido y me han tirado sillas. Esto fue lo que dijo un profesor que, como te puedes imaginar... No quiere decir su nombre ni tampoco quiere hablar por miedo.
7: Ahora mismo los datos nos dicen que más de un 20% de los profesores españoles tienen miedo en el aula. El dato es alarmante porque además uno de cada seis tiene síntomas de depresión. Eso lleva a, a muchos profesores a tirar la toalla.
5: El profesor Ángel Fernández de La Rioja ha decidido abandonar la docencia después de 15 años dando clase. Cuenta el porqué en su libro había del verbo haber, diario del instituto y es una crónica real de su día a día en un centro educativo de Navarra donde trataba de enseñar a alumnos del programa de refuerzo
2: en primer lugar porque uno tiene otra salida, ¿no? porque tiene respuesta y eh, encuentra otros caminos ¿no? profesionales, pero también porque ir cada día al trabajo muchos de los días al trabajo y sentir que es un lugar al que no quieres ir pues no tiene mucho sentido yo creo en la vida, por más que que apriete lo, lo económico e incluso lo profesional, ¿no? Porque una de las razones por las que uno, por más que esté pasándolo mal, continúa yendo al instituto, también es por un cierto afán de, de mejorarse y de mejorar a esos chavales que, que le hacen a uno pasarlo mal, ¿no?
7: En su libro Ángel habla de alumnos que trafican con droga, de embarazos adolescentes, de situaciones en las que compañeros han tenido que defenderse, incluso con una baldosa, algo que refleja una pérdida de autoridad más que evidente
2: eh, esas personas que respetaban uh, que eran respetadas por todos no eh, no solo los profesores también los médicos ¿no? ya te voy a decir también la, la autoridad o pues sea todo aquello que representaba una autoridad en un tiempo uh, con el paso de los años en estas últimas décadas dos tres décadas sobre todo en las dos últimas pues eh, ha ido ha ido perdiéndolo yo creo que estamos ahí tratando de, de descubrir cuáles son las razones, pero yo, yo sí que creo que se ha perdido esa autoridad.
5: Ángel escribe en su libro, encadenaba días sin dormir, nervioso, con todo el pensamiento enrocado en el trabajo, los alumnos y el instituto. Y es que su gran problema fue que estas situaciones que vivía dando clase le impidían vivir con
2: normalidad. Yo admiro a los, a los compañeros que son capaces de salir al instituto y desconectar. Eso es una maravilla Y hay algunos que lo consiguen Pero Yo creo que la, la inmensa mayoría de, de nosotros Nosotros ya no los profesores sino Cualquier ser humano eh, Lleva los conflictos a casa y, y, y carga con ellos y entonces Sobre todo cuando son conflictos Con otros seres humanos y Cuando son conflictos con, con chiquillos en muchos casos no Con personas jóvenes que se están formando Y lo más curioso de todo es que tú Te llevas a casa esos conflictos Que te lleva días resolverlos Y ellos eh, por su naturaleza también eh, juvenil en horas o en días eh, los han perdido salía de clase y, y me, seguía, me seguía creando un problema y creo que son muchos los compañeros que lo viven del, del mismo modo
7: el auge de las pantallas y las redes sociales han jugado también un papel crucial en todo esto
3: porque el móvil está encima de la mesa porque estoy respondiendo ceño que me está escribiendo mi madre que quiere Porque la seño es, es espectacular Le hago una foto y le pongo en las redes sociales Vaya culo tiene, pero como se le, se le ve el culo Pues ya está Porque con la otra me estoy
0: aburriendo Y pongo una foto y pongo me aburro
5: Mariló es directora del Instituto Dunas de las Chapas de Marbella Lleva en el cargo poco más de un año Y su primera medida nada más llegar a la dirección docente Fue prohibir tajantemente los móviles en el centro
3: yo miraba desde mi despacho y yo veía todo el alumnado del centro con la cabeza hacia abajo. Y que si se querían comunicar para decirse algo se mandaban un WhatsApp. Mi nivel de peleas en el centro ha bajado muchísimo. Ha bajado estrepitosamente. Porque desde detrás de un móvil parece como que soy más fuerte, ¿no?
7: Atento al dato. Solo en el último año casi 2.000 maestros han llamado al servicio del defensor del profesor pidiendo ayuda por amenazas acoso, agresiones físicas o falsas acusaciones. El 7% son agresiones físicas y uno de cada cuatro ha padecido alguna de estas situaciones por parte de padres o alumnos. Claro,
5: es que estas actitudes agresivas, vea, son empujones, insultos, ciberacoso y es verdad que han aumentado un 6% en la formación profesional y hasta un 47% en secundaria y precisamente por eso existen servicios como el servicio del defensor del profesor del que la docente Teresa Hernández es coordinadora
9: sobre todo donde notamos ahora el cambio ha sido en secundaria que ha aumentado mucho y a nivel psicológico estamos notando pues eso el síndrome del profesor quemado eh, altos, altos índices de ansiedad y aumentando también las bajas laborales relacionadas con problemas de la convivencia en el centro educativo
7: lo peor de todo esto es que hacen falta recursos materiales y personales que ahora mismo no existen. Y el problema es muy, pero que muy difícil de atajar.
9: Estamos verdaderamente preocupados sobre el estado emocional tanto de los docentes como del alumnado. Porque muchos de los problemas que pasan en el aula es porque el alumnado tampoco está bien. Y está muy relacionado con todos los cambios sociales que estamos viendo Después de la pandemia, el uso excesivo de las redes sociales pues es algo que nos preocupa y que está generando ya, eh, según expertos sanitarios de psiquiatría, pues que eh, aparezca ya la ansiedad adaptativa a edades muy tempranas. Estamos hablando de 11-12 años y eso está relacionado pues, con conductas violentas y agresivas. Todo eso está perjudicando pues, en lo que es el aprendizaje y todo ese cóctel está en los centros. ¿Y qué pasa? No tenemos los recursos humanos necesarios para atender esas nuevas necesidades del alumnado y poder ayudarles.
5: Hay que decir que las principales conclusiones que sacamos de todo esto es que padres y profesores deben ser una piña, que las redes sociales fomenten este tipo de conductas y que el respeto a la autoridad o al manejo de la frustración son aspectos clave a la hora de educar a un niño. Al fin y al cabo, la educación es uno de los valores más importantes de la sociedad.
10: Quizá tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero de lejos Si alguien detiene mis pies aprende a volar Y si miro todo como niño Los colores son He aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció Una nueva oportunidad Y ahora sabes bien qué es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizás tenía que pasar No justo, pero solo Así se aprende a valorar Y si me levanto miro al cielo, doy las gracias sin mi tiempo te digo a quien yo quiero, lo que no me aporte lejos Si alguien me mis pies
7: 27 de la mañana de este lunes es 12 de febrero del año 2024 y aquí estamos poniendo las calles un día más eh, con mensajes de los ponedores contándonos cómo ha sido el paso de la borrasca por sus eh, localidades bueno, tenemos a Laura que dice pues aquí, tú imagínate, un gran avalgo de viento, muy poca agua así que nos va a tocar esperar a la eh, siguiente eh, tenemos también a José Luis que nos cuenta que en Castellón han caído cuatro gotas dice, la verdad es que al final ...que Carlota más cutre... ...nos esperábamos que cayera muchísimo más... ...o José María por Cullera... Eh, ...ha pasado desapercibida... ...casi no nos hemos enterado... ...es una pena con la falta que nos hace eh, el agua... Eh, ...Francis Fuerte también nos ha escrito en Facebook... Eh, ...algo indignado, dice... ...vamos a ver, por Extremadura poca agua... ...es que es una pena... ...o Marina, dice... ...pues que os voy a contar por Cartagena... Poco a poco eh, se ha notado. Eh, Alonso Romero, que está en Zaragoza, dice, aquí podemos decir que el agua ha caído, pero bien, con lo cual no nos podemos quejar. Y luego dicen, dice, pues yo estoy en la zona de Valencia. Dice, bueno, el sábado hacía muchísimo aire, eso sí es verdad, eh, y este domingo han bajado bastante las temperaturas. Pero como decimos los valencianos, red de red, vamos, nada de nada.
5: Estamos poniendo las calles en la cadena cop Y me encanta abrir el teléfono gratuito de este estudio Ya sabes que es el 950-60-06 ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas noches Muy buenas
8: noches, carritos
5: <ríe> ¿Qué tal? ¿Y tú cómo te llamas?
8: Yo soy el Gominolu ¿Te
5: de Sí, yo antes te llevo siguiendo
8: mucho tiempo desde la. Bueno, hablaba siempre mucho, mucho con Adrián. La y un día, un sí. día me prometiste que haríamos un programa desde el camión
5: Es verdad, está pendiente eso, Minolo, está pendiente sí, eso señor Está pendiente, es verdad, o sea, tú sigues con tu camión Porque esta conversación sí, la tuvimos digo, ya hace pero, tiempo
8: bueno Antes, antiguamente, cuando aquella que me preguntaba el Avellán ¿Y qué, qué llevas? Digo, muy mala leche Dice, ¿cómo muy mala leche? Digo, sí, leche de la central lechera
5: es verdad, ¿y tú ahora mismo por dónde te encuentras? Porque estarás de ruta Sí, ahora mismo estoy en San Rafael Muy bien, muy bien Voy a, y, voy a Guadalajara y a Azúcar Cadenares Hoy llevo azúcar, hoy endulzo la vida Qué bien, y escucha, ¿el azúcar lo llevas ahí a granel o va ya en paquetitos?
8: No, no, va, va en paquetes, va en paquetes
5: Qué bien, ¿Y ¿no se está notando que se está consumiendo menos azúcar en España o, o eso es falso?
8: Bueno, no lo sé. Si por mí fuera, me parece que no, porque yo cada vez que tomo un café, he hecho
5: café, he hecho azúcar ahí en el café, que cualquier día se me van a poner las almorranas garrapiñadas. Madre mía, madre mía, Gominolo. Pues no es buena to tomar tanto azúcar, ¿eh?
8: Ah, bueno, hay tantas cosas que no son buenas. Dicen que no es bueno trabajar, pero hay que trabajar <risa>
5: para poder comer. Es verdad. Oye, escúchame eh, y lo sigues escuchando, o sea, sigues ahí dándole la oportunidad, poniendo las calles en la cabina de un camión, ¿eh?
8: Ahora, ahora porque la radio es digital, pero cuando era cuando era de, de, de rosca
5: traía sí. un
8: destornillador clavado en la cope.
5: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, y, y siendo la, la radio digital en un camión. ¿Qué tal? ¿Se, ¿Se nota la diferencia? ¿Hay buena calidad? ¿Enganchan todas sí, las emisiones? Sí ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, yo
8: es que no, no suelo enganchar
2: más que la copia, o sea que las demás no
5: no suelo poner. Qué bueno, por Dios, qué bueno. Escúchame, cu cuéntame cosas del camión. ¿Cómo sería un viaje tuyo y mío ahí en, ese, en, en esa cabina? Pues mira yo normalmente ahora eh, llevo
8: unos años haciendo Benavente Madrid, Madrid Benavente para baja para para Madrid bajo con carga general sí. y luego por la noche al día siguiente subo con paquetería.
5: Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Y un Madrid Benavente en camión, ¿eso cuánto tiempo es? Perdona, un Benavente Madrid, Madrid Benavente en, en tiempo, cuánto cuánto es eso?
8: ¿Tiempo sería? <risa> Tres horas y media para arriba y tres horas y media para
5: abajo. Perfecto. ¿Y en esas tres horas y media te da tiempo a parar en algún sitio? Sí,
8: sí, 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 claro. Sí, sí, a tomar un cafetín y eso sí. Normalmente no se para, pero bueno. Pero sí, sí, que puedes parar a tomar un café un cuarto de hora o veinte minutos sin
5: problema. Bien, bien, ¿y algún sitio así que, que pares porque te hagan un, un montadito, un bocadillito, algo a la plancha, algo calentito después de la, la conducción, qué? Pues
8: mira, a las seis... Eh, 6 en A6, en, A6, en San sí. Vicente del Palacio, en el kilómetro 147, ahí puedes pedir lo que quieras.
5: ¿Ah, sí? Lo que
8: quieras. Yo muchas veces paro y me tomo una tostada de pan con tomate y aceite, mm. o si no te puedes pedir un bocata, o
10: bueno, no. lo que quieras.
5: Ya. A mí lo que más me gusta cuando estoy en carretera, lo que más me puede gustar, de verdad, ¿eh? es que haya una buena plancha. Una plancha en condiciones. Sí, que te sí, puedan sí, hacer un, sí. un montadito, algo calentito, algo, un poquito de panceta, a lo mejor nada, un, 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 un librillo, un poquito de lomo. Sí, Eso es maravilloso.
8: lomo con, con queso.
5: Con pimientos
8: eh, Con vivientos. Sí, sí, sin problema ninguno. Ahí tienes, tienes un, un área de servicio bastante grande.
5: Qué bien, qué bien. Pues me lo he apuntado. Eh, en, en el kilómetro 147 de la A6 ¿En, ¿En qué sentido está?
8: Sí, sí, San Vicente del Palacio Verás, unas lucecitas rojas ¿eh? uh -huh. Como decimos ahí en Asturias de... vale. Que en aceite y filtros
5: Vale <risa> <risa> Y por ahí entonces, el ¿no? Es
8: muy grande. sí, sí
5: Qué bien, Gominolu Pues escúchame, te vamos a mandar el diploma de esa temporada Te vamos sí. a dar las gracias Y de verdad, en cuanto podamos cuadrar eso Yo me voy a hacer una ruta contigo
8: a ti, pulpo, te doy las gracias. Es más, mira, eh, si solo te pudiera definir con una palabra, te diría que eres tope. ¿Tope
5: o cope? Tope, 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 que no hay más, ya no puede haber más. <risa> bueno, ya ves, pero si soy uno más, si soy un tío absolutamente <risa> normal. Es
8: increíble,
10: bueno, ¿y la, y la risa de Bea me contagia, madre Claro. Mía. Claro. Madre mía, bueno, si, si un día salida de juerga con Bea eh, Yo soy de los que te empiezo
8: a contar chistes el lunes a las 9 de la mañana Y el sábado a las 11 de la noche Sigo contándote chistes sin repetir
5: ¡Bubá! Qué bueno, por Dios, pues nada, a ver si ponemos en marcha la ruta Y, y una salida para tomar una cerveza
8: Cuando tú quieras, carritos.
5: Muchas gracias Pre Precaución en la carretera, ¿eh? Precaución
8: Por supuesto, ya son 40 años aquí subido. Qué y encima hoy, es, encima hoy es mi cumpleaños,
5: ¿eh? ¡Oh! Pues muchas felicidades, Gominolu.
8: 62 ya.
5: Fíjate, te, me, me sacas 12.
8: <risa> bueno, pero me coges enseguida, que tú cumples
5: rápido, ¿eh? Eso es verdad. Lo, bueno, lo cumplí ayer. Imagínate cómo está el mercado. Pues
8: feliz, felicidades.
5: Muchas gracias, hermano. Buena ruta. Así.
8: Cuídate mucho. Gracias, y mucha comienzo, en el programa.
5: Muchas gracias, claro que sí. Hasta, hasta luego. Hasta camioneros. luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Mi abrazo y admiración a la gente que ahora mismo va en carretera. Eso es camioneros arriba.
7: Bueno, ponedores, yo sé que ahora mismo hay muchos que estáis trabajando como nuestro amigo Gominolo otros están volviendo a casa o estudiando sea cual sea tu situación eh, voy a hablarte del kit de los ponedores si eres eh, oyente habitual seguro que nos has escuchado en muchísimas ocasiones contarte los efectos tan positivos que ha tenido en gran parte del equipo y por eso los compartimos contigo la caja está compuesta por dos productos están las cápsulas de ahora día que te van a aportar energía, para afrontar la jornada y después las de ahora noche con las que te vas a poder disfrutar pues de un sueño reparador, si sí te preguntas ¿pero cómo lo puedo conseguir esto? bueno pues es muy sencillo, solo tienes que entrar en la página ahoralife.com recuerda que ahora en este caso se escribe sin H, así que no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar, el kit de los ponedores o en Google también mmm, puedes poner lo que toma el pulpo para dormir, y te aparece. Así que no lo dudes, ¿vale? Ahora live es lo que te va a ayudar a dormir.
1: Síguenos en Twitter, en arroba cope, y en facebook.com barra cope. Una historia. Un protagonista.
2: Sensibilidad.
10: Now home. us go home like we used to do I walk the empty streets I don't know where to go no. Without you being yeah, here The house is not home
0: las calles.
1: COPE, estar informado.
5: ¿Qué canción tan bonita? Rosa Rosado, ¿cómo estás?
12: Muy bien, Pulpo, ¿qué tal estás tú?
5: Vamos a escuchar esta canción porque es muy emocionante y enseguida contamos el por qué la estamos poniendo en este momento en la cadena COPE. Música arriba, disfrutemos y sobre todo digamos eso de Viva el Amor. que el próximo miércoles tendrá lugar una de las festividades más populares del año llega San Valentín y cada 14 de febrero celebramos el Día de los Enamorados Rosado y tú y yo somos muy de amor
12: Yo soy muy de celebrar San Valentín, Pulpo a mí me gusta mucho, pero claro, tienes que tener una pareja a la que también le guste y no es el caso, entonces yo soy la única emocionada que lo celebra porque mi marido y mi hijo pasan olímpicamente, así que yo llevo mi tartita en forma de corazón y la comparto con ellos, pero bueno, más allá del punto comercial que tiene este día, sí. hay un 30% al que no le gusta festejar, pero lo hacen porque a su pareja sí le gusta entonces, bueno, a mí me parece bien que se ponga el foco en el amor al menos una vez al año y que las parejas lo celebren de alguna manera. Así que hoy la sección más dirigida a todos los grinch del amor, a ver si consigo ablandarles un poquito el corazón y que celebren este día de, del amor y la amistad para quien no tenga pareja.
5: No, no, es maravilloso, es maravilloso. Lo que yo no sé, Rosa, es por qué San Valentín es, es el patrón de los enamorados. ¿Cómo empieza esta celebración?
12: Pues mira, según la tradición, durante la persecución a los cristianos en los primeros siglos, el santo... Ponía en riesgo su vida para unir a las parejas en matrimonio Pero quien mejor nos puede contar la vida de este santo Es nuestro querido sacerdote de COPE Jesús Luis Sacristán
2: San Valentín es un obispo del siglo III Su vida era animar y ayudar a los cristianos Y sobre todo a aquellas familias que tenían peligro de morir en la persecución Les casaba y les preparaba cristianamente para el matrimonio Hasta que les descubierto en la época de Claudio Otico hacia el año 269 en que es martirizado. Hacia el año 350 aparece una iglesia dedicada en honor de él, previamente había habido unas catacumbas dedicadas también a él. Esta es un poco la historia por la que San Valentín es patrono de los enamorados, queda la constancia de esa iglesia que se levantó en su honor.
12: Bueno y es que con tanta comercialización en torno a esta fiesta es importante también mirar hacia atrás en la historia para saber por qué celebramos el día de San Valentín y efectivamente la historia detrás del 14 de febrero involucra a un santo real que casaba en secreto a los jóvenes enamorados desafiando las órdenes del emperador que cuando lo pilla lo condena a muerte el 14 de febrero. Por eso celebramos este día tan especial como homenaje a Valentín. También cuentan que antes del día de su ejecución, el 14 de febrero, las parejas de enamorados visitaban su celda y le llevaban flores y tarjetas.
5: Oh, qué interesante, ¿no, Rosado? claro. Me imagino que por eso esta celebración pues, tiene que ver con el amor, ¿no? Gracias a San Valentín.
12: Claro, es un día que no se trata de comprar y dar regalos. Es sí. que el día de San Valentín tiene su historia y se trata de reservar tiempo para celebrar el amor y demostrar a los demás cuánto te importan y si no tienes pareja, pues también lo puedes celebrar con tus amigos, con miembros de tu familia, con, con tu mascota. Y luego fíjate, muchos datos curiosos de este día. Para empezar puedes visitar a San Valentín en Roma o lo que queda de él porque en la Basílica de Santa María se expone en una vitrina su calavera que fue encontrada a comienzos del siglo XIX en una expedición. Y en estas fechas está bonito porque está todo lleno de flores y de velas que van llevando los turistas. Así que fíjate tú, ahí lo tienes.
5: Es maravilloso.
12: Y luego, bueno, Cupido es otra de las figuras más simbólicas de este día. Estás Conchita cantando sí. al flechazo de Cupido Sí, 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 sí Que Cupido es un símbolo universal del amor
5: ¿Pero qué sabemos de él? Cupido es como el, el, el gran oculto de todo esto, ¿no?
12: Pues fíjate quién es Cupido Pues Cupido era el hijo de Venus y Marte Y según la mitología griega Recibió el nombre de Eros, dios del amor y del deseo Entonces, como sabéis, Cupido se caracteriza por sus dos flechas Una dorada con plumas de paloma sí. y otras de plomo con plumas de búho La primera concede amor y la segunda concede el odio y la indiferencia Así es Cupido
5: Así es Cupido Y Rosa, ¿se sabe cuándo empezó a celebrar San Valentín en España? ¿Cuándo, cuándo empezamos a celebrar todo esto aquí?
12: Pues mira, esto fue a mediados del siglo XX Promocionado por Galerías Preciados Que ah. fueron, estuvieron ahí muy avispados Sí, con la intención de incentivar la compra de regalos Así es como se empieza a celebrar aquí en España. Hablando de regalos, ¿sabes quién regala más por San Valentín? ¿Los hombres yeah. o las mujeres?
5: Me imagino que las mujeres.
12: <risas> pues eh, hay un claro empate. ¿eh? Los ¿Sí? hombres son los que compran más flores en estas fechas, sobre todo rosas. Las mujeres son más de regalos. Mm -hmm. ¿eh? Y fíjate, cada año se intercambian unas 150 millones de tarjetas. ¡Oh! una cifra muy similar en cuanto a la venta de chocolates y también se producen casi 200 millones de rosas que lo suyo es regalar rosas rojas ¿por qué? pues porque el rojo es el color del amor verdadero de hecho en la mitología griega las rosas rojas eran las flores favoritas de Afrodita la diosa del amor y la belleza y luego también el rojo representa sentimientos románticos muy fuertes entonces bueno a todos estos regalos también hay que sumar las escenas románticas y por supuesto las joyas ojo no, no nos gustan ni los libros ni los peluches así que no vayáis por ahí
5: vale o sea, eso como que mejor no, no
12: eso como que mejor no no lo regalemos no luego fíjate si estás pensando pedirle matrimonio a tu pareja en San Valentín que sepas que no eres el único de media doscientos mil parejas se comprometen el 14 de febrero y si quieres que tu matrimonio perdure a lo largo del tiempo, no organices tu boda este día porque según he visto yo en un estudio, las bodas celebradas el 14 de febrero tienen un 21% más de posibilidades de terminar mal. Ahí dejo yo esta curiosidad. Mira otra pulpo, los anillos de compromiso, a menudo se colocan en el cuarto dedo de la mano izquierda. En el anular izquierdo. Ajá, correcto, ¿Por qué? Sí. Pues porque, según los antiguos griegos, ese dedo contiene la vena amoris, la vena del amor, que va directamente al corazón. <risa> eh, ni qué decir tiene que San Valentín es la fiesta más pasional. De hecho, marzo es el mes en el que más test de embarazo se venden. ¿Cómo te quedas?
5: Me quedo alucinado.
12: Las estadísticas también indican que 11.000 niños son concebidos en este día de San Valentín. También es el día con más partos de Estados Unidos, porque si hay que programar cesáreas y partos provocados, pues esta es la fecha que eligen los padres. ¿Mm? Y si hay una ciudad de la que tenemos que hablar esta noche, esa ciudad es París.
5: París es
7: el rey del amor. ¡Ay,
5: qué bonito, Rosa!
7: Lo canta París con fervor. ¿De dónde vienen los niños? De París
5: De París Claro de, Toda la vida nos han enseñado eso, ¿verdad? Toda
12: la vida Además es escenario de películas y de series eh, Medianoche en París Amélie, Los Miserables Vemos calles donde se respira amor En los libros también aparece como símbolo del amor Y es muy común ver a muchas parejas Haciéndose fotos muy románticas Con un fondo espectacular Porque toda París es espectacular uh -huh. Y es que el amor, querido Pulpo Es un sentimiento del ser humano hacia uno mismo Pero sobre todo hacia otra persona Y tiene sus complicaciones Ahí vamos, ¿eh? Para entender un poquito mejor ese proceso por el que pasan las relaciones sentimentales, le he pedido consejo en primer lugar a la psicóloga Pilar Guerra Escudero. Pilar nos habla en primer lugar de esa necesidad primaria. ¿Por qué nos enamoramos? El amor
6: tiene intrínseco una neurobiología. Hay numerosos procesos que se activan a nivel cerebral, a la vez que aumenta considerablemente la concentración de hormonas, cuando estamos al lado de alguien que nos gusta, del que nos sentimos atraídos y enamorados. Todo comienza con una atracción física y también una atracción psicológica. Dependiendo de, de las personas, pues a veces esa atracción física aparece en primer lugar o viceversa. Yo soy más partidaria de la teoría de la sapiosexualidad, es decir, que incluso nos pueda atraer alguien por, por cómo habla, por cómo piensa, incluso antes que sentirnos atraídos por su apariencia física.
12: Fíjate qué cosas, ¿eh?
5: Es increíble esto, ¿eh?
12: Eh, ¿eh? La primera fase de la relación es enamorarse como un tonto. Es como una droga. Además, nos comportamos de manera irracional. Muy
5: tonto, muy niño.
12: Sí, sí, sí. Además, dicen que los efectos neurológicos del enamoramiento son muy similares a los de la cocaína, que es un ¿No? estado que produce euforia ¿Mm? y que es muy similar a lo que ocurre con esta droga. Lo cierto es que estar enamorado es uno de los sentimientos más bonitos que puedes experimentar a lo largo de la vida. Pero, ¿qué ocurre cuando nos enamoramos? ¿Cómo nos afecta?
6: Esta afectación consiste en hacer que nuestros sentimientos sean sentimientos de, de emociones con mayor entusiasmo e incluso haya cambios fisiológicos que en muchas ocasiones aumentan la belleza física en el sentido de mejorar el color de la piel, aumentar el brillo de los ojos, etcétera. Esto tiene que ver con que ante la presencia del otro se aceleran las palpitaciones y con ello pues el, el flujo sanguíneo responsable de todos estos cambios visibles, ¿no? de mejora sobre todo de la misma manera pues se activan también los mecanismos instintivos que son los más primitivos heredados de los primeros años de nuestra infancia como son las sensaciones de felicidad euforia y sobre todo exaltación al pensar que vamos a estar al lado de esa persona de la que nos sentimos tan, tan unidos y enamorados sí.
12: Bueno, y tú no eres tan guapo, pero tú lo ves como un adonis. Con esto del atontamiento, digo, del enamoramiento, ¿sabes? Sí, 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 y luego sientes las mariposas en el estómago por pues la sí, adrenalina sí, sí, del yo. momento. Nos sí, volvemos sí. como más guapos y todo, ¿no?
5: y Tenemos más confianza nosotros nosotros mismos cuando empezamos a sentir eso.
12: Cierto es, cierto es. Pero gracias a Dios que el enamoramiento tiene sus fases y después de la tormenta llega la calma. Esto nos lo explica la neuropsicóloga Sandra Martínez.
4: El amor pasa por diferentes fases. La primera, pues ese estadio de, de uff entre el año y los dos años suele desaparecer y se va regulando. Después entra un apego donde el cerebro lo que está haciendo es producir esos sentimientos de enganche más estable hacia la otra persona. Esto también se va acabando hacia los cinco o seis años suelen aparecer un momento de crisis. Después de esta crisis si somos capaces de reconciliarnos y salimos con éxito entonces establece una, una fase de apego profundo donde y sí que somos más capaces de ver al otro y de quererle como realmente es eso sí, es necesario hacer que esa relación pues perdure en el tiempo y sea satisfactoria y para ello lo que tenemos que hacer es pues reavivarla, ¿no? buscar esos momentos de, de los primeros meses de relación esas sensaciones que nos hagan eh, sentir ese amor embriagador de nuevo, aunque sean por poco tiempo, pero ir reactivándolas para que la pareja no se estanque
12: Madre. Bueno, pues gracias a Dios que el enamoramiento tiene fecha de caducidad Porque es que si no, no podríamos soportarlo Luego esto da, da paso a un amor más comprometido, con más sosiego Pero este proceso es que no es fácil Requiere un esfuerzo, un trabajo eh, Hay que besar muchos sapos hasta quedar con el príncipe no, hombre. Y, 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 y bueno, vamos a, vamos a indagar en este asunto Silvia Jobs es conocida como la psicóloga del amor Y a ella le he pedido unas claves Por ejemplo, has oído eso de que los polos opuestos se atraen, ¿no? Pues vamos a ver si sí, es cierto sí, 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 lo he ido, sí, y si sí, sí sí hay
11: patrones que nos pueden ayudar a encontrar a nuestra media naranja es cierto que los polos opuestos se pueden atraer pero también es verdad que te puede atraer una persona que sea parecida a ti, la cuestión es que encuentres a alguien que te pueda complementar, o sea que te aporte cosas que tú no tienes y viceversa, porque una relación de pareja no es una relación o no debería ser una relación entre dos personas que son iguales, que tienen las mismas aficiones, la misma forma de encarar la vida, la misma personalidad sino dos personas que son diferentes y que tienen que buscar la forma de entenderse lo mejor posible porque eso es lo que hará que avancen como pareja y también como personas. Entonces, es verdad que hay cositas que nos pueden atraer y que siempre sean las mismas pero luego tenemos que cuestionarnos si eso que nos atrae es también lo que nos conviene porque a veces pasa que lo que nos atrae no nos conviene.
12: Interesante este punto de vista A veces nos atraen cosas o personas que no convienen Seguro que habéis oído miles de veces Eso de que el amor es ciego
5: Muchas veces, y Además, sabiendo incluso Que nos la estamos jugando porque estamos apostando Por una persona que efectivamente Como has dicho Rosa, no nos conviene
11: Pues vamos a ver por qué se suele decir esto El amor sí es ciego En el sentido de que puede Perfectamente gustarte a alguien Que no entre dentro de tus Cánones físicos Lo que uh -huh. te suele gustar, lo que llamamos tu tipo, ¿no? Entonces, sí es ciego, pero es verdad que no podemos confundir eso de que el amor sea ciego con el hecho de que no exista atracción. Muchas veces a mí me preguntan, ¿no? Si llevo ya cinco citas con alguien, me parece una persona magnífica, excelente, pero no me atrae, ¿tengo que seguir intentándolo porque igual me atrae en algún momento? Hombre, pues no. Pues la atracción es algo que tiene que estar y es verdad que a veces puede surgir un poquito más adelante. Pero si tú estás ya yendo a citas con alguien y no te atrae, ni no te apetece besar a esa persona, claro. pues no es una buena candidata para pareja, porque te tiene que atraer. Así que el amor ciego sí, pero tienes que sentir esa chispita de atracción.
5: Qué rosado, qué interesante todo esto, ¿no? Y esas
11: maripositas en el estómago,
12: que te Uf. suden las manos, que te Uf. brillen los ojos cuando estás con esa persona
5: Sí, el sonreír por la calle cuando uno camina
12: Caray, tonto, claro que sí Bueno, mm. decíamos antes que el amor puede ser muchas cosas, puede ser bueno, puede ser hermoso, sofocante, doloroso ¿Cuándo es malo? ¿Cuándo
11: es un amor tóxico? El amor que no conviene es ese que hace daño El amor no debería hacer daño eso no significa que no puedan haber desavinencias o discusiones, puede haberlas, pero no debería ser algo que, que sea súper doloroso y no debería ser algo que pasara de forma constante y continua y que nunca se solucione. Así que tenemos que huir... De esas relaciones o de esas situaciones que nos hacen daño, que nos hacen sentir insuficientes, que nos hacen sentir como si tuviéramos que estar luchando constantemente para estar bien con esa persona. Y cuidado, porque eso es muy adictivo. Eso de luchar por algo. En las películas románticas siempre nos lo han mostrado. Tenemos que luchar y pasar por muchas cosas antes de conseguir que esa persona se fije en ti o te quiera. Es mentira. El amor sano es fácil, es fluido, es algo que sale de forma natural y que luego tú vas construyendo con esa persona porque esa persona y tú estáis mirando hacia la misma dirección ¿no?
5: tal, cual, tal cual Rosado tal cual ay
11: pues sí pulpo de
12: verdad tal qué complicado cual. es esto del amor parece fácil pero no, no el amor requiere tiempo requiere esfuerzo eh, por lo tanto yo creo que se ha ganado tener un día señalado en el calendario para recordarnos lo importante que, que es el amor y por último quiero saber cuál es para Silvia Jobs la fórmula del amor verdadero
11: para el amor verdadero hay una fórmula muy clara. Son dos hojitas de laurel, un pelo de conejito y luego pues un poquito de esparadrapo. No, hombre, no. El amor verdadero no tiene una fórmula. Lo que sí que tiene es unos estándares que yo le llamo, ¿no? Son esas cosas, esos mínimos que tú necesitas que la otra persona cumpla para ser feliz a largo plazo en una relación. Por ejemplo... Eh, pues que me den cariño, eh, pues poder vivir con esta persona cuando la relación avance, tener mucha comunicación, el respeto. Bueno, esas cosas que para ti son realmente imprescindibles. Eso es algo que tendríamos que tener todos por escritos y que son los mínimos, ¿eh? no es una lista de la compra. Los mínimos que necesitas que el otro te ofrezca en la relación para que sea de calidad. Esos estándares van a misa, y si tú los cumples, es fácil que consigas encontrar una pareja que funcione, por lo menos durante un tiempo.
12: ¿Cómo te has quedado, pulpo?
5: Pues me he quedado, mira, estoy reflexionando, por eso tengo esta cara, pero es verdad, yo, yo creo que aquí la madurez juega un papel muy importante ¿eh?
12: Desde luego que sí, de todas formas el amor es amplio, es complejo, es un sentimiento que no solo tiene que ver con la pareja, también lo puedes sentir y celebrar eh, con tu mascota, con tus amigos, con la familia, con tu hijo Pero si tienes pareja, recuerda que es una suerte encontrar a tu media naranja y lo es aún más que seas correspondido eso es lo que tienes que celebrar claro. El día de San Valentín más allá de los regalos Y además escuchar música romántica predispone para el amor Así que a elegir una buena playlist uh -huh. Y a triunfar en San
5: Valentín Claro, pero perfectamente Pero importante todas las reflexiones Que nos has lanzado hoy aquí en el programa Rosa Que me parecen súper importantes Feliz San Valentín
12: Igualmente, adiós Ponedores Un besito Adiós, adiós